0: Schokolade? Ist sie vegan? Ja. Wirklich? I don't know. Nee, ist von Lana, wahrscheinlich nicht. Voll Milchschokolade.
1: Ich habe gerade eben schon ein Stück Heimlich gegessen.
0: Hm. Oh. Ich
1: wusste nicht, dass es nicht vegan
0: ist. <lacht> Aber don't judge yourself for that.
1: Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge kalter Kaffee. Folge Natürlich nicht 10. der letzte, ja. Und nicht der letzten Folge, könnte er
0: Die letzte Folge der, dritten zweiten Staffel. der zweiten Staffel, bevor die Driffe losgehen. Wir sind heute richtig geistig on top. Poffauer meins. Ja. ja. <lacht> wir verstehen uns schon so gut, dass wir unsere Sätze gegenseitig... <lacht> 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 ha?
1: Und den Blick dabei auch so erwartungsvoll. Sollen wir gleich über Melanie quatschen? Wie geht's dir, Philipp, erstmal vielleicht?
0: Ähm, gut geht's mir, echt gut. Ich dachte, als ich
1: hier mit dem Fahrrad hergefahren bin... Wie geil das Wetter ist, bitte.
0: Also ich meine, wir müssen jetzt nicht über das Wetter reden. Richtig tolles Gespräch. <lacht> äh, übrigens, die Fallzahlen ne, gehen jetzt wieder leicht hoch. Also.
1: aber das war so ein krasser. Diese Abenddämmerung und man muss nicht mehr in 46 Schichten unterwegs ja, das ist wirklich sein. Wirklich so. absurd.
0: Aber auch diese also okay, jetzt reden wir schon über das Wetter, aber es ist wirklich absurd. Also in der gleichen Woche war ich auf diesem Kanal gelaufen und bin im quasi Pulli, also in so einem leichten Pulli an diesem Kanal vorbeigelaufen.
1: Habe ich dir erzählt, dass ich einen Tag später, nachdem wir da spazieren waren, da einfach der heftigste Rave drauf war? Echt? Einfach so wirklich ungelogen so, Tim, Tim und ich sind jetzt hätte ich einen Namen gesagt, aber egal. Hm. Ähm, da spazieren ja wir. Ja. Ähm, und dann meinte ich auf einmal, wo kommt denn die Musik hierher? her? dann meinte er, guck aufs Eis. Und dann war da einfach ein DJ mit auf dem Eis <lacht> und so 300 Leute mittags. Das ist auch so only in Berlin. Ja. Dann kam die Polizei und hat es aufgelöst.
0: Ah, voll schön, dass dieses Leben wieder stattfindet, aber eigentlich ist es schon ein bisschen früh dafür.
1: Es ist sehr früh dafür. Die Jetzt reden wir über die Zahlen. <lacht> <lacht> es, ja, es ist vielleicht auch gut, dass die letzte Folge Kalter Kaffee ist. Uns gehen ja. die Themen aus.
0: Nee, ich habe ganz viele Themen. Dann schießt es los. Mm, also bei der Sabine zum Beispiel, als ich an Sabine gedacht habe, war das Erste, was mir wieder eingefallen ist. Hast du einfach ist.
1: so an Sabine gedacht?
0: Also an Sabine gedacht heute Morgen. Und... Dieses altbewährte Thema, was so viele Leute, die wir irgendwie, mit denen wir gesprochen haben, die irgendwie krassen Scheiß gemacht haben, vereint, ist dieses, sie haben halt einfach mal gemacht. Ich habe das gleiche auch Das schlägt alles. Mhm. Einfach machen.
1: Ich habe dazu geschrieben, wir neigen so stark dazu, Dinge zu überdenken und das als Vorwand zu nutzen, warum wir gerade gewisse Dinge noch nicht machen. Mhm. So. Ja, ich gründe bald so einen Verein, der hilft anderen. Ich muss nur noch kurz herausfinden, mhm. nie passiert.
0: Ich meine, so ein bisschen herausfinden ist schon auch sinnvoll, aber ja, dann einfach machen.
1: Ja. Ich laufe nächstes Jahr, wenn ich top in Form dann bin, einen Marathon. Mhm. Vielleicht einfach schon mal anmelden.
0: Ja. Oder einfach in der Woche laufen. Das geht schon.
1: Das ist wirklich aber dumm. Hm, ja. hab ich jetzt. Wir hatten ja mal einen, der in Hamburg, einen Kumpel, ähm, die war eine Dreier-WG und haben, das habe ich doch schon mal erzählt, die Wette, ähm, ja, ich glaube schon. Die haben auf jeden Fall gewettet, ähm, er hat gesagt, er läuft einen Marathon, der ist so mediumsportlich. Hoffentlich oh, hört er das nicht. Ähm, <lacht> und dann haben sie um ein Jahr lang Abwaschmachen gewettet. Und er hat 364 Tage nichts gemacht und ist dann unvorbereitet einfach zu diesem Marathon. Und hat ihn auch geschafft. Er war danach zwei Wochen krankgeschrieben und musste die Treppen hochgetragen werden in die Wohnung. Aber es geht, ist aber nicht gesund. Hm. Wo, wo steigen wir jetzt wieder ein?
0: Ähm Oder lassen <lacht> <auf drin? lacht> wir es drin. Wir
1: hatten große technische Komplikationen.
0: Nee, das lassen wir nicht drin. Aber falls jetzt ein unsauberer Cut war gerade, hatten wir technische Komplikationen. Die haben wir jetzt behoben.
1: Hoffentlich. Wir brauchen neues Equipment für die neue Staffel.
0: Ja, ich bin da auch echt stark für. Es war jetzt echt schon ein Schritt nach vorne, aber...
1: Vom. Das interessiert sich ja. heute nicht. Ja, also weiter machen. geht's. Ja, weiter geht's.
0: Nächster Punkt von Sabine, den ich mir aufgeschrieben habe, ist ein bisschen dazu damit verbunden, aber so Lethargie ist echt der Endgegner vom Menschsein halt das Gefühl. Mhm. Man darf einfach nicht lethargisch werden.
1: Ich habe bei ihr aufgeschrieben, was auch glaube ich in die gleiche Richtung geht, als sie Armut irgendwie beschrieben hat und dieses gesagt hat, sie findet, wir sind so arm an Hoffnung. Diesen Satz finde ich irgendwie so traurig. also
0: Und auch gleichzeitig so ja also so, so entkräftend.
1: Wir sind arm an, sie hat das Gefühl, die Menschen sind so arm an Hoffnung. Das ist so, ja, scheiße, Alter, was machen wir? Mhm. Also wie können wir das ändern?
0: Mhm. Weiß ich auch nicht.
1: Weil sie ja, wie gesagt, weil sie gerne sagt, wenn das, wenn Armut einfach ein rein finanzielles Problem wäre, dann könnte man das, glaube ich, wenn man wollte, wenn man wirklich wollte, das lösen. So, aber dieses Arm an Hoffnung ist, glaube ich, schon deutlich komplexer. Und ich finde, irgendwo hat sie auch recht so.
0: Ja, ja und ich meine, so ein bisschen erklärt, glaube ich, auch diese Hoffnungslosigkeit, von vielen, die wir als Gesellschaft vielleicht auch manchen aufbürden, diese Lethargie, die in vielen so heranwächst. Mhm. Und das ist Übergang Master 3000, ein heftiger Link zu dem, was Melanie gesagt hat, finde ich, dass wir uns echt bewusst sein sollten, dass, das Privileg, dass es ein Privileg ist, nicht lethargisch zu sein und quasi Hoffnung zu haben und aus dieser Hoffnung zu schöpfen und Dinge bewegen zu wollen.
1: Mhm. Ja, das fand ich auch. Äh, wie war genau der Satz? Ähm, It's a privilege to inspire others oder sowas hat sie, glaube ich, gesagt. Mhm. Ähm, ja, voll. Ähm, auch da wieder, das ist so ein, das ist so einfach, wie es schwer ist, finde ich. Wie meinst du? Also so diese, dieses, sie hatte auch, sie war auch wieder einer dieser Gäste, fand ich, die so gestrahlt haben. Und so eine gewisse Aura einfach hatten mit dem, was sie gesagt hat und so eine Selbstsicherheit in den Aussagen, die sie getroffen hat. Und das war das, was inspirierend war, fand ich so, dass sie das, das, oder das ist immer, finde ich, bei den Gästen oder bei vielen unserer Gäste so, dass ich denen abkaufe, was sie sagen. Und das, finde ich, dann so gibt denen diese Stärke. Und diesen Satz zu sagen, ja, yeah, I want to inspire others oder so, das ist irgendwie, glaube ich, das eine, aber das wirklich zu meinen und irgendwie, so das auch als Privileg zu verstehen.
0: Ja, ein bisschen Sei. demütig zu sein. Einfach. Ja, voll. Ja. Ähm,
1: ja, was ich bei Melanie noch aufgeschrieben habe, wo ich noch voll viel drüber nachgedacht habe, ist dieses ähm, äh, True Awareness is not only cognitive, it is emotional. So, ähm, also es ist das eine, Rassismus kognitiv zu verstehen. Mhm. So, ähm, aber es ist was komplett anderes sich vorstellen zu können, was das bedeutet, mhm. das zu erfahren. So, ähm, und ich glaube, relativ leu viele Leute verstehen kognitiv, dass da Unterschiede sind in, in Privilegien und mhm. in Ausgangssituationen. Die wenigsten können das emotional nachvollziehen. Mhm. So, weil das. Also,
0: weil man es einfach nie erfährt.
1: Weil es auch irgendwie einen hohen Grad an Empathie erfordert, sich das. Oh. Also, das wirklich spüren zu können. Nicht, und das eine ist ja zu denken, dass man das weiß, wie das sein könnte. Und das andere ist halt, das irgendwie wirklich mal zu erleben. So. Mhm. Ähm, weil, wo war das? Ach, letztens habe ich irgendwie mit Fenja darüber gesprochen, wie es wäre, jetzt nochmal in Kolumbien zu leben oder so. Und dann kamen wir irgendwie auf dieses Gedankenexperiment: Man stelle sich vor, Deutsche wären da verhasst. Mhm. Aus irgendeinem Grund. So. Mhm. Ähm, oder Europäer. Mhm. So. Und allein die Vorstellung, dass ich, also als ich da dachte, oh, dann läuft man da durch die Straße und muss ich immer Gedanken machen, ob die anderen Leute gerade denken, dass das, dass man ein Europäer ist. So. Mhm. Allein da merke ich schon so, wie weit das von mir entfernt ist, weil ich überall auf der Welt einfach hingehen kann und das Gefühl habe, ich bin sicher. So, also, mhm. Oder auf die, an die meisten Orte dieser Welt. so Und dass man mich immer für einen reichen Menschen hält. So, keine Ahnung, gebildeten reichen Menschen. So, das ist irgendwie absurd.
0: Mhm. Voll. Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß auch nicht so richtig, wie man das erleben soll, wenn man wenn man diese Erfahrung nie macht. Oder wie man da Empathie, oder wie man von Leuten erwarten kann, Empathie dafür zu entwickeln, wenn sie es nie erleben.
1: Man kann halt zumindest ihnen Glauben schenken.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, und ihnen zuhören, finde ich. Das wäre das Erste. Ähm, weil dieses, ich glaube, was halt dann viele machen, ist dann zu sagen, ich glaube, so schlimm ist das gar nicht. Mhm. So. Oder, also so drastisch, wie die Person jetzt sagt, kann das gar nicht sein. So. Mhm also ja, aber das glaube ich steht einem nicht zu.
0: Toll, ja. ähm, ähnliches oder glaube ich im gleichen groben Bereich, aber ein anderes Thema, was mich voll beschäftigt hat, ist dieses auch dann in solchen Bewegungen wie dem Antirassismus, der Antirassismusbewegung oder halt auch der, der veganen Bewegung, ähm, dass sehr viele der also dass da einfach so viele Spannungen entstehen weil es auch wie du schon also wir gerade schon besprochen haben so ein Gefühls und ein Komplikationscocktail gefühlt aus einerseits diesem mangelnden Empathie von der Gegenseite im Prinzip und das Wort Gegenseite leid schon quasi was das was das andere Problem ist dass halt sehr viele der Leute die auch für so etwas Advo, wie sagt man, also sich für etwas aussprechen und für etwas engagieren. Das Avo halt, Avocadoieren. Avokadoieren, ja. Ähm, auf eine Art und Weise machen, die im Prinzip wieder so ein neues unterdrückerisches System erstellt und ja, ich will mir da nicht, nicht in gefährliche Wasser begeben und das in Bezug auf Rassismus irgendwie thematisieren, aber in Bezug auf Veganismus ist es, glaube ich, sehr greifbar für alle. Ähm, dass Veganer ja oft auch ein, oder das ein Vorurteil ist, dass Veganer auch oft nicht Veganer sehr verteufeln und sehr anfeinden. Und dieses Vorurteil kommt ja nicht, ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern es gibt halt auch viele Veganer, die das machen. Mhm. Ähm, und aber eigentlich ist dieses zugrunde legende, diese zugrunde liegende Bewegung oder die Idee von Veganismus ja einfach nur Leute, die wollen, dass keine Tiere gequält werden für Ernährung, also eigentlich nur eine fri soziale Friedensbewegung mhm. und aber dadurch, wie das zwischen den Menschen umgesetzt wird oder wie dafür advokadiert wird, ist ähm, erzeugt halt diese ganzen Komplikationen und Spannungen.
1: Mhm. Ja, wobei wir wieder bei diesem ganzen Thema Relational Literacy äh, und irgendwie Power of Communication und so, also
0: mhm
1: sich da misszuverstehen, sich irgendwie sich gekränkt fühlen oder angegriffen fühlen, obwohl das gar nicht so gemeint ist und so, das ist alles so leicht, das ist ja auch das, was ich mit, oder was ich irgendwie dann Melanie irgendwie gefragt habe, ich finde, das erfordert halt, sehr präsent zu sein in vielen Situationen am Tag, um, um irgendwie sich selber in dem Moment reflektieren zu können, so, mhm. also weil häufig ist auch mein erster Impuls erstmal, dass ich mich irgendwie angegriffen fühle, so, ähm und äh, nicht gewertschätzt oder sonst irgendwas und dann resultieren daraus irgendwie andere Handlungen so direkt, sehr impulsiv vielleicht auch und im Nachhinein ist das dann auch alles sehr klar so und man kann sich dann auch danach, finde ich, man kann das auch danach klarstellen, das ist auf jeden Fall schon mal besser als nichts zu sagen so und irgendwie dann so stolz zu haben aber häufig geht das ja auch nicht mehr also häufig sind das ja auch Flüchtige Begegnungen oder Leute, die, die, eigentlich, die man gar nicht kennt oder irgendwie Streitgespräche oder sonst irgendwas, so Auseinandersetzung oder so, ähm und dabei dieses, also ich finde das ist ein sehr, ich finde das ist ein Ziel, das ich auf jeden Fall, oder eine, eine Vorstellung, an der, der es sich sehr lohnt zu arbeiten, irgendwie präsenter in solchen menschlichen Begegnungen zu sein.
0: Voll. Also es ist ja auch eine Form von Präsenz, wenn man in Situationen, wo irgendwie eine, wo man wo man helfen kann oder wo es irgendwie, und einen Schritt auf jemanden zugehen kann, das wieder da zusammen waren und du diesen Schritt sehr instinktiv gemacht hast, das ist was, was ich voll bewundere und an mir oft voll vermisse irgendwie, dass, ja, gestern, das gestern, es ist ein super dumme, dummes Beispiel, aber ich bin gestern an so, einem, an so einer Ampel vorbeigegangen und da lag halt, war halt ein Fahrrad dran geschlossen und das ist umgekippt. Ich bin einfach vorbeigegangen und dann so nach zehn Minuten dachte ich so, das mal aufheben können? schauen hätte das jetzt bestimmt schon aufgehoben. <lacht> und ich bin trotzdem nicht zurückgegangen und habe es aufgehoben, weil ich schon zu weit weg war und ich dachte, das wird eh nur wieder umgestoßen Aber weißt du, genau diese Situationen mhm. sind ja auch so eine einfach oder ich weiß nicht, ob das dann, ist es dann Awareness oder ist es Instinkt?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also, oder wird, wenn man immer, also wenn man diese Awareness sich so ein bisschen antrainiert, wird es dann zu Instinkt? Mhm. So. Umgekehrt habe ich voll oft, dass ich halt im Nachhinein, wie war, oder.
0: Ich, wie war nochmal das richtige Wort für Awareness? Von,
1: Aufmerksamkeit?
0: Ach. Nee, Geistesgegenwart. Ah, ja. Ja, das war nämlich das hat auch der Board immer so kritisiert, dass man Awareness immer mit Aufmerksamkeit oder so Übersetzt, aber eigentlich geht es um Geistesgegenwärtigkeit.
1: Stimmt. Das ist das viel bessere Wort. Ja. Hat er das im Podcast gesagt? Oder, oder nee, ist das ich Buch? In oder so, Buch steht das? Ja. 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 ja, andersrum habe ich voll auf das Gefühl, dass bei uns zwischenmenschlich ich eher derjenige bin, der mal über die Stränge schlägt, was so meine, meine, meine Härte in meinen Aussagen dir gegenüber zum Beispiel angeht. Und dann danach merke, okay, irgendwie vielleicht hat mich was ganz anderes gestört oder ich hatte eigentlich einen schlechten Tag und weil wir uns so nah sind, ist manchmal vielleicht, was nicht gut ist, aber das ist, glaube ich, ich weiß auch nicht, ob das der wirkliche Grund ist, aber manchmal glaube ich dann, dass es das irgendwie so der Grund ist, dass ich dann so eine gewisse Vorsicht nicht habe, wie ich Dinge formuliere, sondern die mhm. so rauspasarne und dann danach denke, das war Philipp gegenüber irgendwie gar nicht fair. Mhm.
0: Das ist ganz witzig. Ähm, weil also teilweise, hatten wir hatten ja schon oft die Momente, wo wir dann darüber gesprochen haben danach und so, ähm, aber ich merke jetzt, dadurch, dass ich hier das erste Mal in so einer Umgebung mit nur fremden Menschen arbeite, mehr oder weniger, vermisse ich teilweise diese Härte und so habe das Gefühl, dass mir das auf einer anderen Seite, also klar, ich hat das manchmal so ein bisschen, glaube ich, angekratzt und so und <lacht> wir hatten da ja schon auch, keine Ahnung, viele Gespräche drüber, aber ja, irgendwo, glaube ich, vermisse ich das fast auch ein bisschen.
1: Ja, wenn's, Ich finde, wenn das eine faire also, wenn, das ist auch wieder das, was die Melanie gesagt hat, dann wird gerade die Wahrheit gesprochen. Mhm. So. Und ich glaube, manchmal habe ich auch Sachen einfach sehr ehrlich zu dir gesagt. Mhm. Und dann ist das, finde ich, auch berechtigt. Und dann habe ich mich, glaube ich, auch nicht danach, dachte ich mir danach, dass das ein Fehler war. Mhm. Ähm, aber manchmal, finde ich, war meine, meine Sicht auch ein bisschen verschwommen, mhm. weil eigentlich andere Themen mich gestört haben. Und dann kam da so eine, also dann war das nicht mehr so richtig die Wahrheit, die ich gesprochen habe. Mhm. So. Das war grundsätzlich auch nicht immer kind, aber. Es war mit guten Intentionen, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl. Und mhm. die Sachen, die ich manchmal gesagt habe, waren dann vielleicht auch nicht mit den besten Intentionen, sondern mhm. einfach um Frust abzulassen.
0: Das klingt jetzt deutlich dramatischer als war. Yeah. Zu dem, zu
1: dem Thema der gewissen Härte. Ich habe am Wochenende mit einem Kumpel Sport gemacht. Aha. Und der hat, der macht Crossfit und ist viel fitter als ich. Und dann haben wir zusammen so ein Workout gemacht. Ähm, es ging darum, als Team 600 Kalorien auf so einem eco Bike, so eins, wo man also nicht so ein Fahrrad, sondern so ein Fahrrad, wo man oben auch mit den Händen so auch noch ist ja egal.
0: Das äh, sind noch mal die die Standard davon, die im Fitnessstudio stehen.
1: Also Cro Crosstrainer. Crosstrainer, genau, ah, ja. aber als Crosstrainer als Fahrrad mit Widerstand. So, ähm, naja. Das dauert ungefähr 40, 45 Minuten. Und während der eine das gemacht hat, musste der andere so Klimmzüge und die und so machen. Ähm, auf jeden Fall war das deutlich, also die, diese Dauer an Workout und diese gleichzeitige Belastung war viel zu, viel zu hoch für mich eigentlich, dachte ich. Ähm, und so nach 10 Minuten hatten wir, glaube ich, ja, nach zehn Minuten haben wir wahrscheinlich so 100 Kalorien verrudert. Also mir war klar, okay, das dauert jetzt wahrscheinlich nochmal so 50 Minuten und ich hatte das Gefühl, ich muss gleich brechen. Ähm, und in meinem Kopf habe ich mir schon sämtliche, und ich weiß, dass mein Kumpel super straight, bei sowas ist, äh, und hatte mir schon verschiedenste Taktiken bereitgelegt in meinem Kopf, wie ich ihm jetzt gleich beibringen kann, dass ich das nicht schaffe und ob wir nicht vielleicht nur die Hälfte machen können oder so. Aber mich schon eigentlich nicht getraut, das zu sagen, weil ich irgendwie dachte, okay, ich will das irgendwie nicht. Und habe mich auch total selber bemitleidet in meinem Kopf schon die ganze Zeit und dachte so, oh, das dauert noch ewig und so. Und keine Ahnung, mir ging es richtig schlecht. Und bevor ich irgendwas sagen konnte, und der hat ja gesehen, dass ich gelitten habe, meint er dann schon von sich aus, du kannst also nimm dir die Zeit, die du brauchst, oder mach halt irgendwie weniger Wiederholung von allem, aber an diesen 600 Kalorien wird nicht gerüttelt. Wir machen das so lange, wie es braucht, bis es fertig ist. Ähm, und der hat gerade was, also der hat eine unheimliche Disziplin und irgendwie auch einen, also eher so eine, so eine der, der bescheißt sich nicht selber, ähm, der, der ist da so sehr straight, was das angeht und das merkt man halt so wie er im Sport das ist, ist ja auch im Leben so und dann habe ich oft oder dann, wir haben ja auch schon darüber oft gesprochen und auch als wir jetzt beide dieses David Goggins Buch gehört haben so wie hart man mit sich selber sein sollte oder so, weil im Gegenzug da steht manchmal dann so diese Frage oder diese Aussage so, du bist genug genau so wie du bist so. was finde ich auch ein total valides Statement erstmal ist, aber irgendwie steht es ja im Kontrast zu außerhalb der Komfortzone beginnt das Leben
0: irgendwie. Eine Freundin von mir hat da neulich einen mega niceen Satz zugesagt, weil sie, also wir haben auch darüber gesprochen und da meinte sie, naja, so eine gewisse Härte gegen sich selber oder eine Disziplin ist ja auch eine Form von Selbstliebe, halt, dass man eben weiß, dass man selber eigentlich mehr kann als das, was man gerade liefert und mhm. dass man in sich dieses Potenzial sieht und versucht, das zu erfüllen.
1: Voll, und ich dachte dann auch, also was nämlich der David Goggins dann auch irgendwann im Buch sagt, was ich fand, ich eigentlich das stärkste Argument ist, und er sagt das so in so einem Nebensatz ist, er stellt sich manchmal vor, wie die Welt wäre, wenn so jeder fünf bis zehn Prozent mehr machen würde, für sich und für andere. So. Mhm. Und wenn er sich das vorstellt, dann erfüllt ihn das total mit Glück. Mhm. So. Ähm, aber in der Regel sind wir halt alle super lethargisch. Und bequem auch einfach so. Und, zum Beispiel als wir dann mit diesem Workout fertig waren, ich war so happy, dass wir das durchgezogen haben. Das ging natürlich auch. Das war auch anstrengend, aber als wir, also als mein Kopf dann auch verstanden hat, ich komme hier nicht raus, war das irgendwie auch ganz anders dann. Mhm. Also weil vorher habe ich dann gedacht, okay, jetzt sind es ja nur noch 100 Kalorien, weil gleich überzeuge ich ihn, dass wir mit 300 Stopp machen. Und als irgendwie das weg war und es klar war, okay, ich mache das jetzt einfach noch eine Stunde. Und wenn ich halt ewig brauche, brauche ich halt ewig, aber ich komme hier nicht raus. Da war das auch alles nicht mehr so schlimm. Mhm. So, ähm, also ja, ähm, was wir glaube ich wie wir mit darüber nach also wie wir mit uns selber umgehen und auch ähm, wie wir mit unserem Kopf arbeiten glaube ich in solchen Sachen ist irgendwie mega der Gamechanger toll wir sind ich weiß gar nicht wie lange wir jetzt ich schon machen auch fragen, wie viele Minuten haben wir gerade? ich weiß halt nicht wann wir angefangen haben zu quatschen so 20 Wie viele Minuten. Haben wir denn also, hier steht 25 Minuten.
0: Also, ja, wir haben schon anfangs 5 Minuten. Ich dachte, wir würden schon viel länger quatschen.
1: Nee, nee, 20 Minuten haben wir ja.
0: Dann können wir ja noch was erzählen. Hast du noch was? Ja, ich habe schon noch was.
1: Ja, hau raus.
0: Hm. Nee, doch nicht. <lacht> <lacht> ich hab schon über alles gesprochen.
1: Ich habe hier noch fix Mindset stehen, das geht in die gleiche Richtung. Hier steht, wir verändern so vieles im Leben, so selbstverständlich. Warum fällt
0: es uns beim Mindset so schwer? Ja, man merkt, dass wir David Goggins gelesen haben in dieser Kölner Kaffee-Folge. Das sind, kann, ich wirklich, kann ich schon sehr empfehlen, dieses Can't Hurt Me heißt das Buch. Man muss über die Sprache hinweg sehen teilweise, finde ich, vor allem am Anfang. Voll.
1: Ich dachte auch manchmal, also er sagt halt manchmal so Sachen wie If you want to be a real man oder sowas. Mhm. So Und ja. das ist halt oft so mit so being tough und so. Also ich meine, es geht dann auch später irgendwann ja auch nochmal um Schwäche zeigen und sich die selber eingestehen. Mhm. Ähm. Aber ja, ich finde.
0: Ich glaube, das ist hauptsächlich eine, er verwendet halt falsche Sprache. Ich glaube mhm. nicht, dass er irgendwie chauvinistisch denkt, großartig.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja, ich, also es ist ein klassisches Motivationsbuch, aber es ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte, eine krasse Lebensgeschichte. Mhm. Ähm, und da ist sehr vieles zum drüber nachdenken drin, so.
0: Ähm, ja, also ich finde es echt nice.
1: Top. Ja, David Goggins. Ich würde, weiß nicht mal mehr, mehr, ob ich gerne in einem Podcast hätte.
0: Ja, das Gefühl, er hat jetzt auch langsam alles gesagt, was genau, er sagen
1: kann. Genau, das habe ich auch das Gefühl. Es gibt echt genügend Content, der seine Geschichte erzählt und so seine Beweggründe. Und die sind auch nicht jetzt so super komplex, sondern es ist halt, mach halt. So.
0: Mhm. Ähm, ja, mach halt und heul nicht rum. Mhm. Da kann ich mir echt eine Teil davon abschneiden. Ich habe gestern im Krieger 1 nicht mal 20 Sekunden ausgehalten, ohne dass meine Oberschenkel so sehr gebrannt haben.
1: Ja, aber dann mach halt nochmal. Das finde ich dann auch. Man muss sich dann ja auch nicht so niederprügeln, weil man es dann nicht geschafft hat oder nicht so lange geschafft hat, wie man wollte. Sondern das Wichtige ist halt, finde ich, dass man am nächsten Tag sagt, okay, mach es jetzt halt wieder wie noch mal.
0: So. It's not about where you draw the line, but how you relate to your line. Hm?
1: Mhm. Da musste ich übrigens ganz kurz nochmal mega an diese Endfragen äh, in der Meditation denken. Also dieses, wie ist es mir ergangen, aber dann, wie bin ich mit mir umgegangen und was sagt das über mich aus? Ich finde, das ist fast das Gleiche, oder? Hm, ja, also so, wo habe ich meine Linie gezogen zu mir selber, wie ich mit mir umgegangen bin und was sagt das über mich aus mhm. das ist eigentlich genau die gleiche Richtung
0: ähm, ja, stellt euch mal diese Fragen macht das
1: mal das war jetzt die letzte Folge Kalter Kaffee
0: Wahnsinn, von dieser Staffel
1: von dieser Staffel, ja Nächste Woche das noch, große Staffelfinale das ist dann auch nicht mehr so schwermütig
0: schwermütig gerade, fandst du?
1: Ja, schon nicht so viele. Wir haben über, viel über so Isms gesprochen und über über wir sind arm an Hoffnung, ähm, wie schwer es ist, sein Mindset zu ändern. Friede, Freude, Eierkuchen. Am Anfang haben wir über das Wetter und über Covid gesprochen. Ja. Wir haben uns echt versucht. Auch ein
0: Friede, Freude, Eierkuchen davon übrigens als Veganer ja auch nicht mehr sagen. Ach, das ist ähm, Friede, Freude, Veganer Pancake. Friede, Freude, Soja Cuisine. Eigentlich wie kurze, halt Info noch, die eierlegende Wollmilchsau verbanden wir auch aus unserem Wort. Ich fand deinen Vorschlag
1: so semi. Das Bessern? Nee, und dann habe ich so bestimmt eine halbe Stunde drüber nachgedacht, was mache ich hier? Dachte mir <lacht> einmal, was mache ich hier gerade?
0: Avocado wachsender Tofubaum.
1: <lacht> ja, das ist nicht schlecht.
0: Hm, I don't know. Falls ihr da Vorschläge habt, schickt uns sie gerne mal. Für die eierlegende
1: Wollmilchsau. Sonst, ja. halt, stopp, wann kommt das hier raus? Mittwoch. Mittwoch. Abend für die Early Birds. Wir haben gerade noch eine Umfrage draußen. Mit Feedback bitte noch ausfüllen, wenn ihr Bock habt. Dauert echt nicht lang. Dauert keine fünf Minuten. Mhm. Ähm, Link dazu findet ihr noch in unserer Instagram-Bio oder falls ihr uns über LinkedIn auscheckt, dann da. Ähm und genau, ja, wenn ihr das hört und noch nicht uns bei Instagram folgt oder bei LinkedIn, dann macht das mal. Ähm und schreibt uns, wie ihr das fandet sag uns das mal bei der Umfrage auch einfach.
0: Was denn fandet?
1: Uns, wie die uns finden.
0: Achso, ja. Hey, Wenn man schon vernichtende geworden. Kritik bekommen. Ist. Na. Ja, so. Gut. Also dann. Tschüss. Ciao,
1: ciao.